0: Bahía de Cochinos 2.0. Sí, así podríamos calificar la llamada operación Gedeón. Una operación que más que Gedeón fue Gedeonda. Pero Gedeonda es lo que diría Nicolás Maduro, quien salió muy campante y acusó directamente al presidente de Colombia Iván Duque de ser cómplice de esta operación de una embarcación de 50 personas que pretendía embarcarse en territorio venezolano para, pues, perpetrar lo que parece ser un golpe de Estado. Pero más allá de eso, el trasfondo es más que revelador e impactante. Un ex militar, un ex veterano de guerra estadounidense, Justin Gradu, quien, pues, actualmente se dedica a hacer operaciones compuestas precisamente por mercenarios, y que este señor, a través de su empresa Silvercore muestra y se adjudica, junto con un capitán opositor de Venezuela, el señor Jorge Quintero, quienes adjudican en Twitter el haber perpetrado esta embarcación que resultó un fiasco y que además exhiben un contrato de 212 millones de dólares firmado por el líder opositor y presidente autoproclamado legítimamente, Juan Guaidó. Bahía de Cochinos 2.0 Les aseguro que en estos momentos Fidel Castro se ha de estar revolcándose en su tumba mientras se y recuerda aquel episodio donde los opositores al régimen cubano fracasaron en la famosa Bahía de Cochinos en ese intento de golpe de Estado en 1961 Esto es una muestra nada más de que estamos en la Guerra Fría 2.0 Bienvenidos al tablero Armando Arjona Cuéntame, ¿qué te pareció este capítulo?
1: La verdad, lo, todas las situaciones que han pasado entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos son dignos de una película estadounidense. Podemos ver por un lado la traición, podemos ver los elementos de, de estas figuras que vienen siendo Cyber Cup, que vienen siendo los mercenarios por parte de Estados Unidos. Y pues por otro lado también podemos ver en concreto el apoyo que dio Colombia más un poco más en concreto el presidente Iván Duque, hacia ese movimiento. Así que tiene todos los factores para hacer una película estadounidense.
0: Así es, y es que es la primera pregunta que yo me hago. O sea, ¿había alguien grabando ahí alrededor? O sea, ¿cómo montaron? O sea, ¿cómo explicar que un veterano de guerra que fue a Afganistán, que estuvo en Irak, que coordinó demasiadas operaciones tácticas, tanto para sabotaje de gobiernos como para obtener petróleo, entre muchas otras cosas, en Medio Oriente, haya fallado en esta operación. Porque no creo que haya sido por militos propios. El señor demanda que le quedaron mal en el pago. Y yo no sé si Guaidó perdió una gran oportunidad de conseguir su cometido, pero ya analizaremos a detalle más adelante. Por lo tanto, Armando, me gustaría preguntarte, eh, dime una cosa, eh, si alguien estuvo grabando en La Guaida, que nos lo haga saber, la verdad. Porque, insisto, parece una segunda parte de Bahía de Cochinos. ¿Tienes esa información al respecto?
1: <risa> Sin duda, eh, cineastas como Oliver Stone o inclusive Michael Bay deberían de estar detrás de toda esta producción internacional. Pero yo creo que para entender un poco más en concreto todos estos sucesos, debemos de irnos para, a, a los antecedentes de este mismo. Y los antecedentes de este mismo fueron desde el 3 de mayo. El 3 de mayo, domingo 3 de mayo, en el cual el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Rebol, mencionó que se pretendió una invasión por vía marítima de un grupo de mercenarios procedentes de Colombia, en el cual intentaron ingresar a las costas del estado venezolano La Guaira a través de lanchas rápidas. Varios de estos fueron abatidos en el operativo y otros capturados, en el cual se pudo incautar un arsenal de fusiles de asalto. Todo esto dando inicio desde las 4 de la madrugada, lo cual lo sostienen ciudadanos de tal estado de la Guaira. Esto ocurrió exactamente hace un año después después del intento de golpe de Estado encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó en Caracas. Como ya mencioné, reportes por parte de ciudadanos de Mac Mac Macuto, del estado de la Guaira, en Venezuela, pudieron mencionar que desde las 4 de la mañana se reportaron ráfagas, detonaciones y helicópteros de. No ...y de helicópteros sobre esta misma zona.
0: Pues bueno, ese es el informe este, basado en investigaciones del, de la cadena de Russia Today... ...entre otras fuentes, también el informe de Maduro, que en uno de esos eslabones... ...pues muestra la documentación de dos miembros que iban en esa embarcación... ...que destacan porque son parte del grupo de seguridad de Donald Trump y que bueno... Eh, si a alguien le gusta ser el principal antagonista o ser la imagen de todo filme o de toda situación televisiva, pues ese es Donald Trump. ¿Qué te parece la postura del presidente de los Estados Unidos?
1: Como ya pudimos, como ya pudimos observar en los reportes dados por el, por el ministro de Interior de Venezuela, al igual que la misma postura de Nicolás Maduro, se puede mencionar que Donald, que se puede mencionar que Maduro menciona que desde la visita del primero de mayo, marzo, del año en curso de Iván Duque a Washington, Donald Trump fue el mismo que le instruyó a Iván Duque que tenía que hacer algo al respecto, algo al respecto en contra de esta situación venezolana. Y también argumenta que el, que el líder de, de Silvercorp, Estados Unidos, que viene, que viene siendo Justin Grader, que viene siendo Justin Gurdó, el director ejecutivo de Silver Creek, Estados Unidos, actúa directamente bajo las órdenes de Donald Trump, que inclusive a la abstinencia del pago, que fue de 212 millones de dólares, el cual nunca se afectaron, inclusive el pago inicial, que fue de 1.5 millones de dólares, nunca se afectó. Jordan Gurdó decidió, decidió aún así actuar a esta operación, actuar en esta operación, por el solo de hecho de la, la liberación la liberación a Venezuela ya que este personaje ya había sido efectuado en operaciones en Afganistán e Irak cabe recalcar también que este personaje es una persona es un médico canadiense el cual empezó como boina verde dentro de Estados Unidos y ya después de que se retiró de esto creó tal tal empresa para poder saber, para poder asesorar y llevar a cabo operaciones militares en diferentes países muy muy concretamente como él mismo lo establece el señor Gudrió, él empezó en el 2019 con esta idea de poder apoyar de alguna manera a Venezuela. Cuando él fue, él operó todo lo que viene siendo la seguridad del evento Life Aid que fue llevado a cabo en Venezuela, para recaudar, perdón, en Colombia, para recaudar fondos para los demás países en, que dentro, de, dentro de este panorama América Latina. Ahí es ahí cuando nació su interés para poder...
0: Ahí en la frontera con Colombia y Venezuela, ahí no patrocinado por Richard Branson.
1: Exactamente, por, Richard, por el empresario inglés Richard Branson. Ahí es ahí cuando nació el interés de, de Jordan Gurdó, director ejecutivo de Silvercorp para poder llegar a algo concreto en apoyar a la, a, al país venezolano, al pueblo venezolano más en concreto.
0: Pues, a ver, dime una cosa, Armando. Entendiendo el bagaje bastante experimentado de este ex militar, bueno, si es que se le puede llamar ex militar, este ex combatiente, vamos a decirlo, de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, ¿consideras que Juan Guaidó dejó escapar una gran oportunidad? ¿Podría arrepentirse?
1: La verdad es que este contrato que fue firmado entre Jordan Gurú también fue firmado entre Juan ¿Ah? Guaidó. JJ Rendón, que viene siendo el alto consejero en Estrategias de Comunicación y Seguridad de, del mismo Juan Guaidó, y lo cual, lo cual establecía una operación militar en contra de Venezuela. Y ahí en este mismo documento se estableció esta cantidad de 212 millones de dólares, lo cual el mismo gobierno venezolano dice que este dinero fue saqueado de la Estatal de Petróleos de Venezuela. Todo esto fue public y que y todo esto fue publicado por la por la por la por Patricia Poleo, que viene siendo una periodista opositora al gobierno venezolano. A mi punto de vista muy peculiar, yo creo que fue una oportunidad la cual por falta de pago por estos líderes venezolanos perdieron una gran oportunidad.
0: La prueba de nuestro progreso no es si añadimos más abundancia de aquellos que tienen mucho. Es si proporcionamos suficiente a aquellos que tienen demasiado poco. Franklin Delano Roosevelt.
1: El mismo Jordan Gurdjieff establece que este grupo de 60 soldados americanos que fueron entrenados en, en, en Colombia murían de hambre murieran de hambre, pero simplemente estaban actuando conforme a lo que ellos creían que era bueno, pues, la liberación del pueblo venezolano. El mismo, el mismo líder de Silvercourt menciona que nunca había visto tanta traición entre los mismos políticos venezolanos que decidieron abandonar a estos mercenarios a su merced, pues, sin darle los suplementos necesarios para poder inclusive comer, al igual que el apoyo que ocupaban, pues, porque cabe recalcar que, cuando, que el domingo 3 de mayo... Una de estas barcas rápidas se quedó sin gasolina. ¿Qué te estaba tratando de decir esto? Que hubo una gran falta de coordinación por parte del gobierno venezolano, como parte el, de los 10 no opositores no, no. venezolanos y eh, Silvercorp, que viene siendo esta organización, esta organización de seguridad privada.
0: Sí, esto queda claro que la oposición, desde hace mucho se sabe que Venezuela no está bien constituida, no está bien formada. Y bueno, aún así Juan Guaidó sigue siendo el principal líder. Pero a ver, dime, precisamente como bien comentas, la embarcación, pues ahora sí que dista mucho de lo que uno pudiera pensar entendiendo el bagaje de este excombatiente. Dista mucho de una embarcación bien armada. Comen a ver, ¿qué podemos comentar acerca de los dos eh, miembros del cuerpo de seguridad de Donald Trump que estaban en esa embarcación?
1: Ok, en base a las declaraciones de Maduro, que fue el 4 de mayo, nos mencionan que 13 de los detenidos, dos son del equipo de seguridad personal del presidente Donald Trump, y en esta misma conferencia que dio el presidente Maduro, se presentó documentación de dos de ellos, de dos de estos mercenarios, de nombre Luke Denman y Ironberry. Presentaron desde sus visas de trans, sus visas de viaje, al igual que sus credenciales de veteranos, su licencia de conducción y sus credenciales que trabajan en tal compañía de seguridad que es Cybercop. Básicamente, toda su documentación fue presentada por Nicolás Maduro. Que a mi punto de vista, al igual que comparto con un general el cual se le dio su opinión sobre esta operación, no hubo, una, no hubo una estrategia de depuraje. ¿Y a qué me refiero con depuraje? Que no, que estos soldados, o estos mercenarios, para más bien decir los mercenarios por lo que son, no hicieron un sistema de depuración, que es la eliminación total de sus identidades al momento de entrar a Venezuela. ¿Por qué? Porque al momento de entrar pusieron todas las cosas, como se dice coloquialmente, de pechito. O sea, la coordinación en la cual existen entre los pescadores, los pescadores y, las fuerzas, y las fuerzas venezolanas es inaudita. Por eso mismo, la, la, al, momento de llegar a, al momento de llegar a las costas de tal estado venezolano, uh, la incautación de estos mismos fue, fue inmediata. Y pues los datos de estas mismas personas fue inmediata. Por eso, un día después de esta de, esta embarca, de que estas embarcaciones llegaron a, a Venezuela, ya se tenía toda la información concreta de las personas, las, de estos mercenarios que están entrando al país.
0: Así es. Ahora sí que hay gente que le es fiel al régimen y pues pobladores locales en las costas dieron el pitazo y permitió que si de por sí no iba bien equipada, pues fácilmente pudieran detenerlos. Ahora cuéntame, se sabe que este grupo de mercenarios, exmilitares, entre otras personas que iban a la embarcación, fueron entrenados en las costas de Colombia, del otro lado de la frontera. ¿Cómo deja parado a esto a Iván Duque? Que entendemos, este, pues ahora sí que es difícil establecer un juicio contra él, pero pues Maduro lo tacha el presidente más farsante. Eh, ¿Es Colombia un país satélite para Estados Unidos? ¿Y qué podría hacer, Iván? Duque?
1: Bajo las posturas del 4 de mayo del presidente Nicolás Maduro, podemos observar que la postura del gobierno colombiano ha sido al margen. Ellos niegan cualquier hecho que los culuda a este mismo. Sin embargo, las declaraciones de los mercenarios capturados, e inclusive por el, por, e inclusive por el líder de Silvercorp, mencionan que el entrenamiento sí fue afectado en Colombia. Que sí fue afectado en Colombia. Inclusive se menciona, que la DEA tuvo participación en esta misma, porque buscó a capos y a cárteles de la Guajara colombiana y venezolana para sumar esfuerzos a este tipo de, a este, a, a esta, a este ataque por parte de Venezuela. Así que menciona que no nomás se subieron los Estados Unidos, el gobierno colombiano, sino inclusive narcos y capos de este mismos países, pues venezolanos y colombianos, todo esto es para derrocar al gobierno de no Nicolás
0: Y las ya. Yeah.
1: No, nomás nos faltó mencionar la FARC. También cabe mencionar que durante este operativo que se llevó a cabo el 3 de mayo, el domingo 3 de mayo, fueron incautados 10 fusiles, una Glock 9 milímetros, dos ametralladoras, que menciona el gobierno venezolano que estas mismas, todo este armamento fue robado del Palacio Federal Legislativo el 30 de abril del 2019.
0: Muy bien. Ahora ya te pregunto una pregunta así breve. ¿Quién está más incómodo con este asunto, Mike Pompeo o Iván Duque?
1: Podemos ver que la postura de Mike Pompeo ha sido un poco fue concreta y fue un poco directa en sus hechos, mencionando que si ellos realmente vienen tenido una intervención directa, la operación no hubiera dado no había dado estos frutos. Hubiera sido una operación exitosa. Sin embargo, hay que ser realistas. Si hubiera sido una operación directa efectuada por elementos de la CIA o elementos realmente que están activos dentro de, su, de, su, de sus fuerzas armadas, de, alguna, de algunas fuerzas armadas de Estados Unidos, hubiera sido una operación como él dice, pues realmente hubiera sido algo concreto, por ejemplo, como lo vimos en con Osama Bin Laden en, en, en Irak. Pero en bueno, un se plano tardaron político... Años, ¿eh?
0: también. Se 10 años, <risa> Tan, ¿no? Sé
1: cuánto también... A aquí. Así es. También cabe recalcar que en un plano político, a Estados Unidos no les conviene tener una intervención tan directa a Venezuela. Pero sin embargo, la postura de altos funcionarios de Venezuela establecen que realmente el líder de Silver Cup sí es tiene una relación directa con el presidente de Estados Unidos y con Donald Trump. Así que yo creo que la postura de Mike Pompeo es de cierta manera cierta. Pero, pues, en un plano político por, entre Estados Unidos y Venezuela, tuvo, tuvo que afectar lo que tuvo que afectar y esto fue la mejor opción que ellos pudieron hacer. Bueno, que, bueno, el gobierno, bueno, que el bueno, gobierno... Bueno,
0: pues, y este Iván Duque de Chivo Así es. Que el
1: gobierno venezolano no haya puesto su granito de arena en el pago inicial, que fue uno de 1.5
0: millones de dólares
1: para poder efectuar esta operación, y que no haya puesto de su parte para los pagos ni para el apoyo de este mismo... Ha sido otra cosa, pues, para que la... Porque yo creo que si hubiera sido... Si, si el granito de arena por Venezuela se si hubiera sido puesto, los resultados de esta operación hubieran sido otras.
0: Bueno, algún préstamo pudo haber conseguido Juan Guaidó. Este, el FMI está muy bondadoso en estos tiempos de pandemia, pero bueno, ese es otro tema. Eh, a ver... Eh, Entendemos que, de alguna manera, Armando, el gobierno estadounidense ya muestra signos de urgencia, ya le urge acabar con este asunto del régimen en Venezuela. Y bueno, como ya mencionamos en un antecedente, Osama Bin Laden se tardaron 10 años en dar con él. No Así es. No se van a tardar con Maduro, pero yo te pregunto, en dado caso, entendiendo que Maduro tiene una orden judicial, además, y el problema pues es llevarlo a Estados Unidos para que vaya a comparecer, ¿no? ¿Cómo crees que pueda darse un escenario donde Maduro pueda ser extraditado a, a Estados Unidos? ¿Va a ser eh, de, de manera directa por parte del ejército estadounidense? El antecedente más reciente pues es en Panamá y estamos hablando de 1989. ¿O, Así es. ¿Será acaso que mediante el Estado colombiano en una movida táctica o de plano van a ponerle precio a su cabeza y con toda la oposición y entre grupos de mercenarios y narcotraficantes no sé si tengan un WhatsApp ahí por ahí. Este, <risa> ponen...
1: Silvercore y narcos venezolanos, hashtag, eh, eh, venezolanos y colombianos.
0: Sí, sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo crees que vaya en dado caso, de, en una eventualidad, que Maduro pueda ir a, a presentarse ante la ley estadounidense?
1: Yo creo que la estrategia la cual era poner a disposición de Nicolás Maduro ante los tribunales de Estados Unidos, esta era la estrategia. Esta era la estrategia porque los, porque los mismos soldados que fueron capturados, los mismos mercenarios que fueron capturados y que mismos declararon, ellos mismos mencionaron que su plan inicial era viajar a 80 kilómetros, a 30 minutos, al Palacio de Miraflores, que es la sede de la presidencia de Venezuela, y hacer la sustracción del presidente y llevarlo a disposición de los tribunales de Estados Unidos. O sea, una operación que se suponía que iba a ser rápida ya que contaba con varias cédulas a favor opositoras, opositoras del gobierno venezolano. Así que era un trabajo rápido, pero por falta de coordinación y falta de, de apoyo económico por parte de los opositores venezolanos, la operación no pudo rendir frutos. Yo creo que la única forma en la cual se pudo haber puesto a, a Nicolás Maduro a disposición de estos tribunales estadounidenses era esa. Y por ende ya no va a haber otra. La otra sería una intervención militar por parte de Colombia pero o por parte estadounidense, pero esto sería una declaración formal de guerra, la cual a mi punto de vista no va a suceder porque si ya tenemos como antecedentes, desde el 11 de diciembre del 2019 ya ha habido el arribo de 40 soldados rusos confirmados desde, desde el 11 de diciembre del 2019. Así que cualquier perpetración o declaración de guerra a mismo Venezuela va a hacer una declaración de guerra también a su aliado número uno, que es, por este lado, que es por este lado la Federación Rusa, la cual no va a pensar dos veces para mandar aún así más soldados rusos en apoyo a esta misma. Si de por sí estos soldados ya portan uniforme del ejército venezolano, ¿tú crees que no le va a importar traer más soldados rusos, los cuales tienen una excelencia táctica de primer, de primer ahora sí de primer mundo? para poder sí, ni, conllevar ni, ese tipo de ataques. Quieren ensuciarse
0: las manos en este intento.
1: Así es, si Estados Unidos y Colombia deciden ensuciarse
0: las manos y declarar una
1: guerra formada ante Venezuela, Rusia no va a empezar dos veces para hacer lo mismo en apoyo a Venezuela.
0: Que eso era lo que iba, o sea, lejos de cualquier operación, pues ahí está. O sea, es muy complicado establecer la posibilidad de que esto suceda Entendiendo que hay presencia militar rusa y que tras esto estoy, estamos casi convencidos que se va a reforzar en tierras venezolanas. Entonces, uh, Armando, ¿qué conclusión sacas de esta comitiva? ¿Cuánto vamos a esperar para que haya otro intento? Porque a lo que veo es, van a tener, si la DEA es muy amigo de las FARC, pues va a tener que negociar y pedirle la cabeza de Maduro, porque es la única manera en que veo que puedan llevar de a Maduro a Colombia y de Colombia a Estados Unidos.
1: Aquí tenemos tres opciones. Una sería volver a hacer esta, hacer esta operación, que es de sustracción del mandatario venezolano, de una, pero ya hecho con una forma, sin, sin intervenir, sin meter, financieramente a lo que vienen siendo los opositores venezolanos, sino simplemente una operación realizada por, por Colombia y Estados Unidos, ya sea con la cooperación de narcos de Colombia y de Venezuela, al igual que de fuerzas inteligencias de Estados Unidos, y quitar por fuera a Venezuela. La otra opción sería la declaración formal de guerra, que la veo como una opción muy lejana. Y por tercera opción sería que pues los mismos, los mismos ciudadanos venezolanos si se levantaran en armas, y si hicieran un golpe de Estado, un golpe de Estado en el cual ellos mismos puedan dar, dar un golpe de Estado y atacar a, mi, a
0: Nicolás Maduro
1: para poder, inclusive si no se acaba con su vida, poner a disposición a Nicolás Maduro a las, a las autoridades americanas para que Esto, responda por es esos actos.
0: Factor, perdón que te interrumpa, o sea, Maduro eh, con este caso y poniendo la información, las evidencias, porque normalmente pues, le encanta declarar cualquier barbaridad este, en todas las redes sociales, incluyendo TikTok pero lejos de estar tan intope que en esa red social, con las evidencias puestas quedó muy bien parado y elevó su popularidad. ¿Cómo deja parado esto a Juan Guaidó?
1: No nomás le lleva la popularidad de Maduro a sí mismo. También cabe recalcar que su trabajo de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de la denuncia que hizo entre la Asamblea General de la ONU, también dejó mucho a qué pensar a todos los miembros de la ONU. Exponiendo estos hechos. Que eso así pasó que
0: a finales de marzo y nadie se dio cuenta, ¿eh?
1: Así es, nadie se dio cuenta, nadie le dio énfasis a esto. Al igual que nadie le dio énfasis a la, a la aparición de tropas rusas en suelo venezolano, que, estaba, que estas mismas fuerzas rusas están siendo, están, su única meta es atacar a fuerzas antichavistas dentro, de, dentro del suelo venezolano, cosa que ningún medio internacional ha hecho énfasis a estos hechos.
0: Muy bien. Bueno, Armando, este, a ver, ya nada más para terminar, dime, ¿quién le tiene más envidia a quién? Porque mientras ustedes nos están viendo y les agradecemos que nos vean los comentarios, los likes, pues ahorita el tema en México es el asunto de Jaime Bonilla, que va a quedar como gobernador por dos años, y cuando Maduro le ha de haber aplaudido, porque imagínate, o sea, tomó una, hizo que el Congreso, entendiendo que Maduro mueve el Congreso, santojo. Ah, claro, que claro. Un Congreso que es su no propio tablero, no, permítame Hizo, un, hizo que el Congreso, que todavía no le pertenecía, votara a favor de él. Eso ni Maduro lo hace. Y ahora, pues lamentablemente, entendiendo que aquí, afortunadamente división de poderes, pues la Corte Federal le dio al revés. Entonces, dime quién le tiene más semilla aquí: Bonilla Maduro o Maduro Bonilla? Porque Bonilla quiso de dos a cinco años y no pudo. Y Maduro, pues ya lleva dos reelecciones y quién sabe cuándo vaya a parar. Quien no extraña la Unión Soviética no tiene corazón. Quien la quiere de vuelta no tiene cerebro. Vladimir Putin.
1: Ok, en este plano, para, 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 dar, una, para dar una respuesta concreta a esto, hay que salir un poco del plano geopolítico en el cual estamos y irnos a un plano estatal. Cabe mencionar que las acciones del gobernador, del gobernador actual de Baja California, Jaime Bonilla, en los últimos días, fue lanzar órdenes de cateo, ya sea a la casa del exgobernador Francisco Vega de la Madrid y de su, y de su familia, al igual que órdenes de cateo a las oficinas de Anapromex Ana y los demás organismos que expíen estos engomados ilegales, que son ilegales sí, a mi punto de pues, vista. a fin
0: de cuentas están haciendo una transacción internacional, ¿no? digo, para meterlo en el, te, en el terreno de lo geopolítico, ¿no?
1: Digo, ¿no? Exactamente, es, es, eh, tienes razón, o sea, considerándolo en un tema geopolítico como tú mencionas, son papeles los cuales da la introducción formal formal, de un bien de otro país a nuestro país, pues, la inducción formal y legal de este mismo pero no lo, sabe, pero no lo sabemos cabe mencionar que estas, dos órdenes, estas dos, dos órdenes de cateo efectuadas a las oficinas de la PROMEX y, a la Francisco, y, a, y al exgobernador Francisco Vega Lamadir simplemente es una estrategia política una estrategia política porque por un lado podemos ver que el abogado representante de Ana Promex es si más y menos que el candidato a la gobernatura de Baja California por parte del PRI Acosta Fregoso y por el otro lado podemos ver que pues es, es en contra del ex del ex del ex mandatario Francisco Vega de La Madrid simplemente fue una venganza política a mi punto de vista que el cual no se le efectuó ¿por qué? porque esas acciones no, son, no, 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 no no crean nada de conciencia, o más bien no crean un criterio hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos tienen que dar sus fundamentaciones en base a argumentaciones jurídicas y fundamentaciones jurídicas, que son totalmente independientes de las acciones de su gobierno. Así como lo pudimos observar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace, unos, hace, hace unas horas, hace una hora, por decir, hace una hora, pudimos ver que sus resoluciones fueron en pases a lo que marca la misma constitución, que ellos cito textualmente fue fue un acto de totalmente inconstitucionalidad, así lo reiteraron los 11 así lo reiteraron los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que volviendo al tema que, que es el programa, que es que es el tema de Venezuela, que si quién está realmente enojado, si Nicolás Maduro o Jaime Monilla, porque no se le efectuó lo que ellos decían, yo creo que está un poco más molesto pues en un plano a larga escala,
0: Nicolás Maduro. Bueno, pues lo cierto es que estas tácticas aquí simplemente es para poner contexto, dos conceptos, certeza jurídica y soberanía. Aquí no nos andamos con que inclinando por una por otra. No podemos apoyar en los atentados contra la soberanía que se están cometiendo en Venezuela pero tampoco apoyamos que haya un régimen donde no haya división de poderes y donde pues se pueda mover el Congreso Santojo, ¿no? Nada más para clarificar ese punto.
1: Cabe ¿no? recalcar también que si la, si la Suprema Corte de Justicia hubiera dicho sí a esto, hubiera sido un parteaguas para que los demás, los demás gobernadores de los diferentes estados puedan hacer lo mismo, que esto está un atentado contra la misma ciudadanía y contra la misma democracia. Porque nosotros como ciudadanos votamos por un determinado tiempo, por un determinado tiempo que han estar nuestros gobernantes. Y es muy injusto, y, y no tiene nada de malo lo que es que, que, que la gobernatura debiera ser cinco años, pero que hubiera sido establecido antes de las elecciones, que la gente que salió a votar a las urnas hubieran tenido el contexto completo. De, de, del tiempo en el cual iba a estar este gobernante, no cambiarlo ya una vez que ganaron pues eso es totalmente inconstitucional Muy y es igual. un intentado contra sí, la sí, democracia al igual que la ni ni las ni acciones ni de
0: Nicolás la política que hubiera reforzado pues todas esas teorías de conspiración en las que dicen que el partido actual del poder en México pues tiene vínculos pues con acá con este, con el farsante este que tanto <ríe> les gusta mencionar en TikTok ¿no? Ah claro, claro <ríe> Lo hubiera reforzado y olvídate, ¿no? Ya estuviéramos ahorita con toda la prensa Fifi encima, como dice López Obrador, pero bueno, ese es Eso es harina de otro costal. Sí, sí, totalmente. Pero pues el, mientras el color siga siendo guinda, pues ahí, ahí va a quedar la, la duda, ¿no? Con, con las boinas que ahora los rusos también portan ahí en Venezuela, pues está, siempre va a estar ahí la comparativa. Bueno, hemos terminado este eh, capítulo de la Guerra Fría 2.0. Sí, señores, se repitió lo de la Bahía de Cochinos. Habrá que, yo creo que este, habrá que mandarle un telefonazo a Raúl Castro este, que nos comente. <risa> este, porque sin él vivió en carne propia esa expedición que fue un fracaso este, por parte de los opositores. Y bueno, Juan Guaidó, pues no sé si debería estar buscando algún destino, un paraíso fiscal. No sé si debería ya deslindarse por completo, a ver quién le da asilo político. No sé qué conclusión saques, hermano.
1: Yo creo que más allá del de dinero que tendrá en sus bolsillos, de en vez de buscar un paraíso fiscal en el cual debería irse o buscar algún país en el cual lo va a recibir, debió de haber pensado más inteligente como un empresario y, y ver esta operación como una inversión, una inversión a corto plazo, porque literalmente era a corto plazo, y aprovechar que Silvercorp se puso, los puso un charola de plata, pues, que inclusive que no dio el pago inicial. Aún así, por los ideales del líder de líderes Corp, decidió continuar con esta operación. Y si hubiera dado ese apoyo económico, la situación hubiera sido totalmente diferente para él y a sus llegados. Ya sea Jorge Vergara, el diputado de Venezuela, J.J. Rentón, que es el asesor, el asesor de Juan Guaidó, y pues Juan Guaidó mismo, estuvieran en otro plano actualmente. Así que, a mi punto de vista yo perdí una oportunidad muy importante para hacer un cambio en su país, y pues solo, y con esas acciones demostró que él no, no ve para su país, sino ve para un tema
0: personal nomás. Sí, que a fin de cuentas, pues eso no le quita la, la cero legitimidad que hay al respecto, ¿no? Así bueno, es. queridos amigos, nos tenemos que despedir. Armando, te mando un abrazo. Esto fue El Tablero La Guerra Fría 2.0
1: igualmente Fidel y pues un saludo a toda nuestra audiencia y pues invitaros a que sigan a tanto de todas nuestras actualizaciones de noticias dentro de nuestra página
0: y bueno pues nos quitamos la capa de mercenarios, veremos qué ocurre este, con la situación en Venezuela y también la situación a nivel local porque hay ciertas coincidencias pero de eso hablaremos en alguna otra ocasión que se encuentren bien en casa, manténganse al margen, estamos en el pico del coronavirus esto fue El Tablero, yo soy Fidel Gastelum, hasta la próxima